0: distribuição mais.com.br Olá, ouvintes do podcast mais, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts o canal Flor de Lótus. Essa semana a gente tem duas datas super importantes de 18 de maio, sim, ambas no mesmo dia. De 18 de maio, a gente comemora o Maio Laranja, que é sobre a luta contra a violência e exploração sexual infanto-juvenil. E a outra data é sobre a luta nacional antimanicomial. E eu vou explicar um pouquinho para vocês dessas duas datas e o que, que a segunda data, especialmente, foi a que me inspirou a fazer o podcast de hoje. A primeira data, né, ela é um problema, infelizmente, que a gente enfrenta aqui no Brasil com números alarmantes ainda. Mas por que que tem esse, essa data de 18 de maio? É por causa do caso da Araceli, lá de Espírito Santo, dos anos 70, salvo engano. Eu não vou contar aqui o caso, é um caso extremamente chocante, mas se você tiver interesse, é, tem um canal, né, no YouTube que tem um vídeo, assim, muito certinho, bem explicadinho, eu vou deixar aqui no link na descrição, que é da Jaque Guerreiro, ela conta, né, de casos de investigação criminal, de casos não solucionados, casos misteriosos, é um canal bem bacana, eu gosto bastante da, do trabalho da Jaque Guerreiro, ela é uma jornalista, e eu vou deixar aqui no link o link na descrição aqui desse podcast, caso você queira saber do que se trata esse caso da Araceli e por que que esse caso, né, é tão emblemático e esse 18 de maio aí ficou como o dia dessa luta nacional contra a exploração e violência sexual infanto juvenil. E o dia 18 de maio, como a luta antimanicomial, essa data aí, ela também veio por uns alguns marcos históricos, e por que, que é importante a luta antimanicomial? Muita gente, ela acha que é errado fechar os, os, os hospitais psiquiátricos, os antigos hospícios, né, como as pessoas diziam, porque essas pessoas ficam sem atendimento, etc. Mas, na verdade, né, qual que é a história aí por trás de tudo isso? Antigamente, né, os hospitais e os hospitais psiquiátricos, eles não eram para tratamento somente cuidados dessas pessoas portadoras de sofrimento mental, muito pelo contrário, era um lugar, muitas vezes um depósito de pessoas que não eram benquistas pela sociedade e haja vista, né, o caso, um caso super emblemático que temos aqui no Brasil, que tem documentário e tem um livro incrível da Daniela Arbex, que se chama Holocausto Brasileiro. Vou deixar o link aqui na descrição também do documentário completo, caso você queira saber, mas foram mais de 60 mil mortes aqui em Barbacena, em Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia... Né, do como que era o tratamento nos hospitais psiquiátricos. E olha, você pode pensar, ah, é uma coisa muito de antigamente, isso não é, não existe mais. Não é bem assim. Infelizmente, né, até recentemente, a gente via isso acontecer ainda nos hospitais. E a gente tem aqui uma política nacional dentro do SUS, muito maravilhosa, né, com os CAPs, com as residências terapêuticas, com outros tipos de atenção para as pessoas que sofrem de transtornos mentais de maneira grave e que podem ter atendimento humanizado, um atendimento realmente como deve ser. E o que, que isso tudo tem a ver com o título que eu coloquei? Você deve estar tá se perguntando, né? Por quê? Ah, você tem vergonha de fazer terapia e veio com essa história toda aí de manicômio. Porque, sim, muita gente ainda hoje tem vergonha de ir ao psicólogo e de fazer psicoterapia justamente porque o trabalho do psicólogo e do psiquiatra ainda é associado a essa visão. A essa visão de loucura, a visão de doença, a visão de pessoas que estão simplesmente desajustadas da sociedade, pessoas que devem ser é, medicadas e que são pessoas totalmente desequilibradas, pessoas que são perigosas, criminosos, pessoas que na verdade deveriam né, ser excluídas do convívio social. E então é por isso que eu fiz toda essa introdução histórica sobre a questão da luta antimanicomial. Então, é muito estranho, né, que a gente pense, nossa, como que as pessoas têm vergonha ainda de ir na terapia? Ah, isso não acontece mais, imagina, é normal ir na terapia, tanta gente vai na terapia, vários psicólogos, né, estão dando entrevista, ainda mais depois da pandemia, imagina que ainda tem gente que tem vergonha. Tem sim, muita gente tem vergonha, muita gente tem preconceito, e muita gente, por exemplo, adolescentes, crianças, tem dificuldade de ter acesso a um serviço de um psicólogo, justamente porque os pais não acham que é necessário. Ah, é frescura. Ah, na minha época se resolvia é, com ocupação. Isso é falta do que fazer. Isso é falta de uma boa surra. Enfim, é, muitas coisas a gente ouve a respeito disso quando se trata de criança, e adolescente. E quando se trata de adultos, não é diferente. Muitas pessoas têm vergonha de falar que vai procurar um psicólogo e deixam de procurar. Deixam de procurar o um psicólogo, às vezes tem acesso gratuito, né, empresa, a sua empresa às vezes oferece um serviço bacana e é online. Ah, mas eu trabalho home office. Ah, mas minha família vai saber. Como é que eu vou virar e falar para minha família que, ah, eu... Estou fazendo terapia? Como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou dizer que eu estou no psicólogo, eu tenho vergonha? né porque tem esse preconceito? E aí, eu vou te dar alguns caminhos possíveis e eu vou trazer alguns insights para que você compreenda o que, que é o trabalho do psicólogo e, de fato, o que, que a gente faz. Primeira coisa que eu quero desmistificar... O psicólogo não trabalha somente com o passado. Muito se falou sobre isso. Ah, o psicólogo trabalha com o passado. O psicólogo só vai olhar os seus traumas. O psicólogo só vai olhar para o seu passado. Se você quer falar de futuro, se você quer falar de presente, você tem que procurar um coach. É mentira. Tudo mentira isso aí. O psicólogo, ele olha, sim, o seu passado no sentido de olhar a sua história, porque todo mundo tem uma história, né, gente? E é importante você, a gente precisa entender, né, de onde você veio, porque você não surgiu do nada ali no consultório. Você tem uma história, tem um porquê que você faz as coisas da maneira que você faz, a maneira que você enxerga o mundo, a maneira que você se enxerga, é nesse sentido, mas não que a gente vai ficar vivendo ali de passado, muito pelo contrário, a gente vai te ajudar a não deixar que esse passado interfira no seu presente tanto, né, e estraga o seu futuro. Essa é a ideia, né, então a gente vai olhar para essas coisas nesse sentido. Aí a outra questão... Que muitas pessoas falam, ah, você deve procurar um psicólogo quando você está doente. Então, se você tem ansiedade, depressão, transtorno bipolar, algum transtorno de personalidade. Então, pessoas que procuram. É o psicólogo é só a pessoa que está passando por problemas ou pessoa que tem alguma doença, transtorno mental. Segundo o erro, isso não é verdade. O psicólogo, né, então vou falar um pouquinho da formação do psicólogo. O psicólogo, ele estuda desenvolvimento e comportamento humano. Então a gente estuda desde a ideia da concepção de um ser humano. Lá quando vai juntar: ah, eu tenho um homem e uma mulher, eles querem ter um filho ou não querem. E de repente teve a concepção: óvulo com espermatozoide. E a gente estuda sim: genética, os cromossomos, X, 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 Y. É, toda a cadeia de DNA, os 46 cromossomos, doenças genéticas que podem vir, aconselhamento genético, qual desenvolvimento embrionário, o que, que vai, se espera do desenvolvimento físico, psíquico e motor do ser humano, a partir do momento que ele nasce até o momento que ele morre, o que está que envolvido nos nossos comportamentos, sentimentos, pensamentos, e de acordo também com a nossa cultura, então, o nosso sócio histórico. Por isso, né, que o, a formação do psicólogo, a gente fala que a gente olha o bio, que é o biológico, psico, parte mental, né, o psicológico e o social. Então, é o bio, psico, social. O psicólogo vai ver tudo isso. Então, a gente trabalha nas mais diversas áreas. O psicólogo não trabalha somente dentro de um consultório, Hoje, eu sou psicóloga clínica e eu também, né, sou palestrante em empresas, dou consultoria também é, ali de carreira, né, desenvolvimento em algumas empresas. No entanto, é, eu já trabalhei na assistência social, eu já trabalhei em saúde pública, em CAPS, né, como eu falei lá no comecinho, que é uma das coisas tão maravilhosas que o SUS oferece, já trabalhei em recursos humanos dentro de empresa, eu já trabalhei também na área jurídica, em abrigo, abrigo é, de crianças, né, que os antigos orfanatos que a gente diz, fiz estágio, na verdade, fiz estágio também em hospital psiquiátrico, eu fiz estágio em diversos lugares, assim, diferentes. Então, é bem importante que você saber que tem psicólogo no fórum, psicólogo também no clube de futebol, tem psicólogo que trabalha com esportes eletrônicos, tem psicólogo na escola, tem psicólogo no hospital, tem psicólogo em muitos lugares. Como diria uma professora minha do segundo semestre, sim, gente, faz tempo, lá em 2007, o nome dela era Ruth, e a gente falava, a matéria dela era justamente sobre desenvolvimento humano, né, desenvolvimento sócio E psicologia sócio E aí ela dizia, né, que onde há relações humanas, há espaço para a psicologia, para o trabalho do psicólogo. Então, eu quero que você compreenda que o psicólogo, ele trabalha com várias coisas. Você sabia, inclusive, que tem uma área da psicologia que trabalha somente com futuro, pensamentos positivos atenção concentrada e como você pode trabalhar, né, atenção plena e felicidade, que é a psicologia positiva, então é muito bacana, uma área super nova, assim, da psicologia, é muito legal mesmo, então a gente tem que pensar que ir ao psicólogo é para você se entender melhor, compreender melhor o mundo ao seu redor, e não necessariamente para resolver problemas, ou porque você é doente, ou porque você está com algum desajuste. E se você estiver, não tem problema nenhum também. Sabe por quê? Quando você está com uma dor de estômago, quando você está com um problema na perna, quando você tem uma cárie, você não procura um médico, um dentista, um, um gastro... Enfim, você vai a esses profissionais, então qual o problema de você ir até um psicólogo, que é um profissional especializado em comportamento e desenvolvimento humano, para te ajudar? Não tem problema nenhum, né? Quando você quer melhorar sua nutrição, você vai ao nutricionista, você quer fazer exercício físico de uma maneira... Acertada, você procura um educador físico. E é isso, né? Nós psicólogos estamos aqui no mundo para te ajudar com o nosso saber, e o nosso saber é um saber científico. Isso é outra coisa que é muito importante dizer. A gente não tá aqui, solto no mundo, falando... Ah, meu Deus, eu acho que é tal jeito. Ou, ah, eu tô aqui para te dar conselho... E te ensinar como que é a minha verdade... Como que é viver o mundo... Eu vou te modelar... Não, não é nada disso, né? Nós temos um saber científico que vai ajudar... Com certeza, né? Que vai te auxiliar nesse processo... De compreender melhor as próprias emoções... Os próprios sentimentos... Os próprios pensamentos os próprios comportamentos, e assim viver de uma maneira mais leve, mais feliz, mais saudável, estar mais satisfeito com a própria vida, é esse o caminho né, do psicólogo, é, é isso que, que a gente faz, no geral, né? É, o nosso trabalho é esse, independente da área que a gente tiver, é esse o nosso trabalho. Então, assim, eu acredito de verdade que assim como ao longo dos anos, né, tomar banho <risos> não era normal, né, tomar banho todos os dias, há uns séculos atrás, e hoje é impensável você não tomar banho todos os dias, escovar os dentes, passar fio dental, é uma coisa que também não se sabia, simplesmente apodrecia os dentes, caía, arrancava e as pessoas achavam que era natural, Descobriu-se que não, né? Que Se a gente cuidar, tiver essa profilaxia, você vai viver com seus dentes, muito bem, obrigada, até a sua morte, né? E tá tudo bem. E a mesma coisa da saúde como um todo, você trabalhar de forma preventiva, entre outras coisas. Eu acredito, sim, que a partir desse momento da pandemia, que a acessibilidade, né, a psicoterapia ficou maior pelo online, afinal, com um celular, com um computador, no conforto da sua casa ou naquela horinha de almoço, você consegue ter acesso ao psicólogo que você quiser, né? Então, eu, por exemplo, moro, no sul do país, no sul do Brasil, na verdade, né, não sei de onde você está me ouvindo, porque eu sei que eu tenho ouvintes no mundo todo, né, mas se você quiser fazer psicoterapia comigo, você consegue, independente do lugar que você tiver do mundo, né, se você fala português, como eu, a gente consegue se comunicar e eu consigo ser a psicóloga né, pra você chamar de minha, <risos> então, é, esse é o meu slogan, né, procure um psicólogo para chamar de seu, e se não for eu, você consegue procurar outro que seja aí de seu agrado, independente do lugar, é muito importante que você compreenda, né, nesse podcast que eu quis trazer toda essa formação no psicólogo, como ele pode te ajudar, em quais campos, né, que ele atua e que não há motivo algum de você procurar ajuda, para entender melhor seus sentimentos, suas emoções. Você já parou para pensar que não importa que produto você compre, você recebe um manual de instrução ou uma bula? Pensa numa coisa mais simples que você já comprou na vida. Ó, esses dias eu comprei uns fones de ouvido, desses de Bluetooth, sabe? E aí veio um manualzinho de instrução. Eu não li, porque eu acho super intuitivo e tal. Joguei fora o manual. Depois eu falei, caramba, eu devia ter lido porque tem um botãozinho aqui para carregar, não sei exatamente como funciona. Ah, mas fui meio na intuição e consegui. Mas existe, né, um manual? Existe um manual de instrução para tudo na vida, menos para nós mesmos. Você já parou para pensar que, assim, ninguém nunca parou para te ensinar na escola ou mesmo na família? Como que a gente faz para lidar com a raiva? Como que a gente faz para lidar com a frustração? Como que a gente faz para lidar com aquele dia que você queria muito alguma coisa e não conseguiu? Como a gente lida com o coração partido? Como que a gente lida com a morte? Como que a gente lida quando alcança de fato algo que você sempre sonhou e você tem que administrar aquele grande sonho e morre de medo daquilo acabar? Né? Então, são muitas coisas. Quando você se casa, como que faz para ter um casamento feliz? Né? Como que é lidar? com um relacionamento a dois, como que é lidar com o filho, como é ser pai, como é ser mãe, filho não vem com manual de instrução, e ninguém também ensinou a gente como é ser pai, como é ser mãe, de repente, aconteceu, quero ser pai, quero ser mãe, agora, como que é criar um ser humano? Vocês percebem, né, que tudo que permeia comportamento, pensamento, sentimentos humanos, é, a gente não costuma falar? Sobre sexualidade... Né? Como que é lidar com sexo... Sexualidade... Desejo... Como que a gente lida com traição... Como que a gente lida com pessoas que nos enganaram... Como que a gente lida... Com todos esses sentimentos que são humanos... Como que a gente lida... Quando a gente tem vontade de se vingar... Como que a gente lida... Com sentimentos ruins que a gente tem... Com pessoas inclusive que a gente ama... Nossa... Hoje eu tô com ódio da minha mãe... Hoje eu tô com uma raiva do meu pai... Nossa, mas eu não posso sentir isso. Como que a gente faz? Como que a gente faz para permanecer dentro de um objetivo? Tipo, uma faculdade de psicologia de cinco anos. Olha, quem está me ouvindo e for estudante de psicologia ou de qualquer faculdade, não importa, sabe que tem duas coisas na vida que são super felizes, né? O dia que você entra na faculdade e o dia que você sai. Se você ainda tá estudando, você vai me entender, porque é isso, como que a gente lida? Nossa, eu quis tanto, quis tanto, mas ai, todo semestre eu acho que eu vou morrer, não aguento mais, que vontade de parar, como que eu faço para não parar, como que eu lido? Ninguém nunca me falou como que é a faculdade, né? A gente tá lá na escola e de repente muda tudo, as fases mudam e ninguém ensina pra gente como lidar com esses sentimentos todos, né? E aí vem muita o quê? Ansiedade. Fora que o nosso mundo, né, ele é extremamente volátil, hoje em dia, né, tudo é extremamente rápido e a gente não tem nem muito tempo para se adaptar. Eu não vou nem entrar no mérito da pandemia, né, que a gente tá saindo dela agora. E é isso, né, gente? Então, tudo isso, né, são coisas que não vêm com manual de instrução, nem o psicólogo tem um manual de instrução, mas nós temos técnicas técnicas e conhecimento científico para ajudar você nessa jornada incrível que é a sua vida. Então por isso eu te convido, né, a vir também a consumir materiais de psicólogos pelas redes sociais e aqui no podcast, né, nesse meu lindo canal que é do meu coração, meu queridinho. Aqui no www.podcastmais.com.br/flor de lótus, você deixa lá a sua inscrição. Toda semana tem podcast novo, você recebe no seu e-mail a notificação. E você também pode me mandar uma mensagem me dizendo o que, que você achou desse e dos outros episódios. Aproveita para maratonar, porque está cheio de conteúdo incrível que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a sua vida. E como eu sempre digo, procure um psicólogo para chamar de seu um beijo e até o próximo episódio distribuição podcast mais.com.br e